0: Bien, ¿eh? Claro,
1: es un trasatlántico. Cierto. No entiendo por qué de tanto alboroto. No parece más grande que el mauretánico. Sé sí, indiferente con lo que quiera Bruce, pero no con el Titanic. Así que este es el barco
2: que dicen es insumergible. Y es
1: insumergible, ni Dios podría hundirlo. ¿Sí ¿Sí?
2: Nos vamos a América. ¡Dios <risa> mío, mío, gracias. ¡Vuelvo a casa! <risa> <risa> ¡Me voy a América! <risa> el
1: Titanic va a
3: América.
2: Zarpa dentro de cinco minutos.
3: En 1994, James Cameron baja por primera vez al pecio del Titanic. Con la excusa de crear una película sobre la historia del naufragio, recibe dinero para descender en otras muchas ocasiones. Hasta hoy, 33. Y así, como acabamos de escuchar, es como el director, tres años después de su primera inmersión, nos presentó las historias de Rose, Jack y del protagonista de la cinta, el Titanic. 25 años después del estreno y 111 desde la tragedia, nos embarcamos en un episodio especial sobre el barco de los sueños.
0: En 1907,
1: Bruce Ismay, presidente de la naviera White Star Line, y William Perry, presidente de los astilleros Harland y Wolf pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir un trío de transatlánticos que debían de ser los más grandes, rápidos y lujosos del mundo. Todo un desafío de la ingeniería de principios del siglo XX. Decidieron bautizarlos con nombres inspirados en la mitología griega, Olympic, Titanic y Gigantic, cuyo nombre se cambió a Britannic después del hundimiento del Titanic. De entre estos, el segundo se convirtió en leyenda debido a su trágico destino, ya que en su momento fue publicitado como un barco casi insumergible. Era el barco más grande y lujoso que se había construido, pero naufragó en apenas tres horas durante su viaje inaugural, la madrugada del 15 de abril de 1912. Por cierto, en inglés todos los sustantivos son neutros, salvo algunas excepciones, como los barcos. Es por esto por lo que, si se ven carteles u anuncios de la época, se verá que los tres barcos eran hermanas y que ellas tres estaban perfectamente equipadas para her huéspedes.
3: Debido a que los barcos debían convertirse en los mejores del mundo, en su construcción se cuidaron todos los detalles, especialmente en el caso del RMS Titanic, la segunda hermana de la tríada. Aunque el diseño base era el mismo, la experiencia de los primeros meses de servicio del Olympic llevó a mejorar la siguiente nave en el aspecto técnico. Todo ello hizo que aumentase el tonelaje del barco respecto a su hermana mayor hasta que se convirtió en el objeto móvil más grande jamás creado. 46.328 toneladas de peso, 270 metros de eslora y 53 metros de altura. Antes de seguir, vamos a hacer un repaso de los términos náuticos. La proa es la parte de delante y la popa la de atrás. Babor es la izquierda y estribor la derecha. La eslora es la longitud del barco de proa a popa. El mástil es el palo más largo del barco y el vigía es la persona subida a un cubículo del mástil que se encarga de avistar tierras cercanas o peligros. Botar, con B, significa sacar a flote o inaugurar, arriar significa aflojar o soltar un cabo, y un cabo es una cuerda. No solo el tamaño y el peso fueron absolutamente excepcionales, sino que la velocidad de este gigante de los mares también sería deslumbrante. Las mejoras en los motores de 55.000 caballos de fuerza motora le permitían navegar a una velocidad máxima de 22,5 nudos, unos 42 kilómetros por hora. En definitiva, un portento del mar que además se creó la fama de insumergible a pesar de su fatídico final. También es cierto que sus autores no dijeron nunca que fuera insumergible. Esta fama se acrecentó gracias al empleo de los mejores materiales en su construcción y al diseño de un casco de doble fondo dividido en 16 compartimentos independientes, de modo que el barco podría permanecer a flote hasta con cuatro de ellos inundados. De hecho, a pesar de acabar hundido en su primera travesía, el Titanic era realmente uno de los barcos más seguros de su época. El lujo del interior fue otro ámbito en el que se aplicaron grandes mejoras respecto al Olympic. Los camarotes de primera clase del Titanic fueron diseñados como un hotel de lujo y eran los mejores que jamás había tenido un barco, con algunas suites de lujo que contaban incluso con un pequeño espacio privado al aire libre, algo de lo que carecían el resto de barcos de estas características. Por su parte, los camarotes de segunda clase podían rivalizar con un hotel y los de tercera, aunque mucho más simples, superaban a los de segunda clase de muchas compañías. Pero donde realmente se dejaba sentir el lujo era en los espacios comunes, especialmente en la famosa gran escalera de primera clase, que estaba rematada por una espectacular y ostentosa cúpula de cristal por la que entraría la luz a espuertas. Por si fuera poco, el barco contaba con gimnasio, salón, sala de lectura, diversos comedores y cafeterías, donde el pasajero podía explayarse y disfrutar. O lo que es lo mismo… El Titanic, más que un medio de transporte, se podría decir que era casi un hotel de lujo flotante que además te permitía viajar. Viaje
4: con nosotros si quieres
0: gozar,
4: viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute
1: el 10 de abril de 1912 el Titanic zarpo del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Lo que tenía que ser un viaje histórico por la grandeza del barco y la ingeniería humana, terminó pasando a la historia como uno de los hundimientos más famosos jamás ocurridos. Al mando de la nave estaba el capitán Edward Smith, un veterano de la White Star Line. Este fue elegido tanto porque ya había capitaneado el Olympic, que a nivel técnico era muy parecido al Titanic y llevaba un año haciendo la misma ruta, como por su popularidad entre los pasajeros recurrentes en este tipo de travesías. Este iba a ser su último viaje antes de jubilarse, un premio para terminar su carrera por todo lo alto, aunque terminó siendo todo lo contrario. Antes de adentrarse en el Océano Atlántico, el Titanic hizo escala en Cherburgo, Francia ese mismo 10 de abril y en Queenstown, Irlanda, al día siguiente para recoger a todos los pasajeros que habían adquirido su pasaje. El viaje prometía ser una travesía tranquila, por la aparente seguridad del barco y porque se tomaron medidas de precaución considerables. El Capitán Smith tomó una ruta más al sur de la habitual para evitar el peligro de los icebergs, y durante la noche se cerraban todas las puertas del castillo de Proa para no entorpecer la visión de los vigías.
3: El último día de vida del Titanic fue igual que los tres anteriores. No hubo mayores incidencias y el Capitán Smith, en el cuaderno de bitácora, así lo escribió. La tercera clase tuvo para desayunar aquel 14 de abril unas gachas de avena con leche, arenques ahumados, patatas rellenas, huevos con jamón o pan fresco con mantequilla un almuerzo de sopa de arroz, ternera con salsa o budín de ciruelas, y unas gachas con galletas y queso para cenar. La segunda clase tuvo un menú un poco más completo. Para desayunar había rollos de avena, puré de maíz cocido, pescado, riñones de buey con bacon, salchichas, rollitos de viena o pasteles de trigo sarraceno. Para la cena contaban con consomé y tapioca, merluza, pollo al curry, cordero con salsa de menta, pavo asado con arándanos, budín de ciruelas, gelatina de vino, sándwich de coco y helado americano. El lujo de la primera clase también se veía en los menús. El desayuno de los más adinerados contaba con consomé fermier, sopa de puerros, rodaballo, huevos a la gentelle, pollo estilo Maryland, chuletas de cordero, natillas o merengue de manzana en el menú, o un buffet que incluía salmón con mayonesa, gambas, anchoas, arenques, sardinas, ternera asada o con espinacas, pastel de jamón, carne en gelatina, galantina de pollo o lengua de buey en salmuera, aparte de una tabla de quesos. La opulenta cena de primera clase constaba de nueve platos. De primero, varios entremeses. Consomé Olga con oporto y vieiras y crema de cebada de segundo, seguidos de salmón hervido en caldo corto con salsa muselina y pepinos de tercero. Como cuarto plato se podía elegir entre los solomillos lili con sobre patatas hervidas, foie, alcachofas y trufa, el pollo salteado a la lionesa con tomates y setas o los calabacines rellenos. De quinto plato se podía elegir pierna de cordero, patito asado o lomo de buey asado. Como sexto plato, algo más ligero, ponche román, un sorbete de naranjas, limón, ron y merengue. El séptimo fue pichón asado con berros, seguido de espárragos fríos con vinagreta como octavo y paté de foie gras y apio como noveno. Toda esta retahíla de platos se coronaba con una talta Wardorf, un bizcocho glaseado de chocolate con avellanas, unos melocotones en gelatina de Chateau y Eclair de chocolate y vainilla. Todos estos platos se cocinaron bajo el mando del chef Charles-John Joguin, muy influenciado por la Nobel Cuisine.
0: Yo soy punta de iceberg, tú eres fuego y
1: arvato. Aquella noche del 14 de abril, a pocos minutos para la medianoche, se produjo el fatídico choque con el iceberg, que, en pocas horas, hundiría el barco casi insumergible. A posteriori, se ha especulado sobre cuál fue la causa de este choque los investigadores continúan lanzando hipótesis al respecto. Sí, parece claro que varios factores contribuyeron al desastre. A esa latitud, en principio, no debería haber icebergs. Disculpe, señor. Han avistado icebergs. El aviso proviene del norte.
2: No, no se preocupen. Es normal en esta época del año. Además, doblaremos la velocidad. He ordenado encender las calderas que faltaban.
1: Además, la noche sin la luz de la luna y el mar en calma hicieron que el bloque de hielo resultara casi indetectable. Sin embargo, el vigía de guardia en el momento del choque, Frederick Fleet, advirtió al primer oficial, William Murdoch, que en ese momento sustituía al capitán al mando del Titanic de la presencia del iceberg. Este aviso llevó a Murdoch a tomar una decisión que resultaría fatal, intentar esquivar el iceberg virando a babor y deteniendo los motores. Esto provocó que, debido a la inercia del barco, el hielo terminara golpeando y rascando el casco por estribor, por debajo de la línea de flotación. En pocos minutos, los compartimentos de seguridad comenzaron a llenarse a una gran velocidad y crearon una inundación que resultó mortal para el barco.
3: Se ha especulado mucho sobre las causas del accidente, cómo se podría haber evitado y si se podrían haber salvado más vidas durante la evacuación. Algunos hechos no dejan lugar a dudas sobre ciertos aspectos del salvamento, como que el Titanic llevara botes insuficientes para todos los pasajeros. Aunque sí cumplía con el número establecido por las regulaciones de transporte marítimo de la época. Señor Andrews, he hecho un cálculo mental y con el número de botes salvavidas multiplicados por la capacidad que mencionó, no son suficientes para los que vamos a bordo.
2: Solo hay capacidad para la mitad. Veo que no se le
3: escapa nada. En realidad diseñé un nuevo tipo de pescantes donde cabría otra hilera de botes al lado de los que están. Pero algunos pensaron que la cubierta parecería demasiado abarrotada. Duerma tranquila. He diseñado un buen buque, fuerte y muy marinero. Es el único salvavidas que necesita. Señor Andrews, he visto El Iceberg y lo veo en sus ojos. Por favor, dígame la verdad.
2: El barco se hunde. Dentro de una hora o menos, todo esto yacerá en el fondo del Atlántico. Suban a un bote rápido. No esperen.
3: Supongo que recuerda lo que le dije de los botes. Entiendo. No va a intentar salvarse. Lamento. No haber construido un buque más sólido. También es cierto que los vigías no disponían de binoculares lo bastante adecuados para una noche como la de la tragedia, sin luna ni oleaje que indicara la presencia de icebergs. Sin embargo, no es cierto, como a veces se ha apuntado, que no se prestara suficiente atención al diseño del barco y a los materiales de construcción. Las técnicas empleadas estaban a la vanguardia de la época y sobre el papel, el Titanic era realmente más seguro que casi cualquier barco del momento. Uno de los pocos errores de diseño que se han identificado y que influyó de forma decisiva en la tragedia fue no tener en cuenta la escala del timón. Era demasiado pequeño para un barco de tal magnitud. También es cierto que el acero del casco tenía una proporción demasiado alta de azufre y fósforo lo cual lo exponía a una mayor fragilidad en aguas frías y provocó que los remaches saltaran con más facilidad. Por otra parte, a posteriori, se ha afirmado que la maniobra de viraje que ordenó Murdoch fue un error y que de haber chocado de frente a la velocidad a la que navegaba el Titanic, los daños habrían sido menores. Pero a este respecto deben considerarse dos aspectos. El primero es que intentar esquivar el iceberg era un reflejo natural ante un riesgo inminente. Y el segundo es que realmente no había manera de saber hasta dónde se extendía el hielo por debajo de la línea del agua, de manera que Murdoch podría haber pensado legítimamente que podrían esquivar el iceberg con un giro brusco de timón. Aunque parezca mentira, los pasajeros apenas sintieron el choque que terminó con el Titanic en el fondo del mar. Según parece, algunos pasajeros sintieron una ligera vibración mientras que otros contemplaron con curiosidad cómo el barco pasaba junto a su verdugo helado del cual incluso se desprendieron varios fragmentos que acabaron en la cubierta y de los que incluso algunos dijeron que se los iban a echar al whisky. El extraño sonido que se produjo mientras el hielo rajaba el casco unos 5 metros por debajo de su línea de flotación al principio no provocó ninguna inquietud, ni siquiera en parte de la tripulación, quienes pensaron que quizá se debía a la rotura de alguna aspa de las tres gigantescas hélices de la nave.
1: El capitán Smith, avisado del incidente, ordenó al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que viajaba a bordo, hacer una evaluación de los daños. Su veredicto fue que al barco le quedaban dos horas escasas antes de hundirse. Smith dio entonces la orden de preparar la evacuación y de lanzar un SOS por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cercanos como para acudir al rescate de los pasajeros.
2: ¿SOS, señor? Así es, SOS, la nueva llamada de socorro. Dígales a quienes respondan que nos vamos a pique por la proa y necesitamos ayuda inmediata.
1: Dios mío. Sin embargo, se tardó demasiado en dar la bota al arma y comenzar con la evacuación. Según los especialistas, si el barco hubiera chocado de frente con el resultado de un gran impacto, todo el pasaje se habría despertado e inmediatamente habría tomado conciencia del peligro que corría. Desde el principio, Smith y Andrews fueron conscientes de que sería imposible evacuar a todos los pasajeros, puesto que solo había botes suficientes para embarcar a una cuarta parte. Además, siguiendo la política vigente de Mujeres y niños primero, no se llenaron los botes hasta su máxima capacidad. Más tarde, se pidió con megáfonos a los botes que ya estaban en el agua que regresaran para poder embarcar a más pasajeros, pero la mayoría no lo hicieron por miedo a ser engullidos por la fuerza de succión del barco al hundirse. De haberse llenado al completo todos los botes, se podrían haber salvado entre 300 y 400 personas más. El hundimiento del Titanic se precipitaba rápida e inexorablemente. A la vez inundado los compartimentos de proa, el barco se fue sumergiendo hacia adelante Fue entonces cuando los más escépticos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. A las 2 y 5 de la madrugada se arrió el último bote salvavidas y se desató el pánico a bordo. Pocos minutos después, la proa se hundió del todo y levantó la popa del barco, lo que provocó que éste se partiera en dos antes de hundirse definitivamente. A las 2 y 20, el barco, casi insumergible, desapareció en las profundidades junto con casi el 70% de las personas que estaban a bordo entre pasajeros y tripulantes
4: today good thinking i could never live without you by my side but then i spent so many nights thinking how you did me wrong and i grew strong and i learned how to get a
1: el movimiento del Titanic se cobró las vidas de unas 1.500 personas. Algo más de 700 pudieron escapar en los botes salvavidas, de los cuales 6 murieron en las horas siguientes. Según el informe de la Comisión de Comercio británica, la gran mayoría de las víctimas eran miembros de la tripulación y pasajeros de tercera clase. El del Titanic fue el peor desastre marítimo acontecido hasta entonces en condiciones de paz, aunque no el mayor en términos absolutos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos soviéticos hundieron el Wilhelm Gustloff y el Goya, dos barcos alemanes, y causaron en total unas 14.000. Pero sin duda es el más famoso por el aura de leyenda que rodeaba al navío que fue calificado de casi insumergible y que naufragó nada menos que en su viaje inaugural. Más allá de cifras, la leyenda del barco de los sueños se ha cimentado sobre miles de páginas de literatura y horas de cine que han recreado las historias de pasajeros y tripulantes, como la de Frederick Hoyt, que después de meter a su esposa en un bote, se lanzó al agua en la dirección en la que se alejaba, nadó hasta él y fue rescatado. Los supervivientes quedaron marcados por la experiencia. Hubo al menos siete muertes por suicidio, ninguno directamente relacionado con el Titanic. La tragedia persiguió a otros, como Helen Bishop. El hijo del que estaba embarazada durante el viaje falleció pocos días después de nacer.
3: Las vidas de los supervivientes del Titanic estuvieron marcadas por el recuerdo de aquella tragedia, empezando por Joseph Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line la naviera que había dado vida al Titanic. Ismay sobrevivió a su hundimiento, pero a causa de esto se convirtió en el blanco de todas las críticas. Reino Unido llevó a cabo una comisión de investigación sobre el desastre en la que Ismay fue absuelto al considerar que había ayudado a muchos pasajeros a embarcar en los botes salvavidas y que solo subió al último cuando consideró que ya no podía hacer nada más. Sin embargo, la prensa estadounidense lo señaló como uno de los máximos responsables del desastre y vivió el resto de su vida entre la depresión y el ostracismo. Un amigo de la familia dijo que se atormentaba continuamente con especulaciones inútiles sobre cómo habría sido posible evitar el desastre, a pesar de que evitó hablar del tema durante el resto de su vida. En 1936, durante una reunión de Navidad, uno de sus nietos le preguntó si alguna vez había naufragado. Ismay... Rompiendo el silencio mantenido durante más de 20 años, le respondió, sí, una vez estuve en un barco que se creía insumergible. Murió al año siguiente, en 1937,
4: a los 74 años. I can be a queen if I wanna
0: be.
1: No. Margaret Brown fue seguramente la pasajera más célebre del Titanic, en parte debido a que su vida inspiró un musical de Broadway y una película de Hollywood. Fue Kathy Bates quien la interpretó en la película de James Cameron. Esta pasajera de primera clase era una nueva rica que dedicaba su fortuna a la filantropía y al activismo. Durante el hundimiento ayudó en las tareas de evacuación antes de subir a un bote. Y más tarde intentó que este volviera al Titanic para recoger a más gente, pero el oficial a cargo del bote se negó.
3: Vamos a volver y no quiero oír nada más al respecto. No
1: y yo tampoco quiero oír nada.
3: Vamos, ¿quién puede remar, señora Whiteyner? No lo permitiré.
1: Vamos, yo estoy armando. Le
3: recomiendo que se quite de en medio, si no quiere que le tiremos por la yo borda. Yo cogeré el timón.
1: Tras ser rescatados por el Carpacia, ayudó a distribuir mantas y comida entre los supervivientes. Tras el accidente, Brown fundó un comité de supervivientes para recaudar dinero y destinarlo a ayudar a los pasajeros de segunda y tercera clase a rehacer sus vidas. De esa voluntad inquebrantable, así como de su amplio activismo en favor de los derechos de las mujeres y los trabajadores y de la educación de los niños, nació el apodo de la Insumergible Molly. Su labor no se quedó en América y, tras la Primera Guerra Mundial, viajó a Francia para contribuir a los esfuerzos de reconstrucción del país tras el conflicto, por lo que se le concedió la legión de honor francesa, el reconocimiento más importante que concede el país galo. Murió en 1932 a los 65 años.
3: Michelle y Edmond Nafratil, de 4 y 2 años respectivamente, fueron los únicos niños rescatados por el Carpacia sin un pariente o tutor legal, por lo que se les conoce como los huérfanos del Titanic, aunque en realidad viajaban con su padre, al que no se le permitió embarcar en los botes. Margaret Bergstein Heiss, una pasajera de primera clase, se hizo cargo de ellos en Nueva York hasta que se pudo localizar a su madre en Francia. Edmond murió en 1953, pero Michel vivió hasta 2001, con 92 años, siendo uno de los supervivientes más longevos del desastre y el último de sexo masculino. Tenía recuerdos vagos del Titanic, como estar jugando con su hermano en cubierta y el momento en el que les hicieron subir a un bote. Fue también uno de los pocos supervivientes del naufragio en ver la película Titanic, en 1997. Por su parte, Margaret, la mujer que se hizo cargo de ellos, murió en 1956, con 68 años.
0: Sobreviviremos a esta década
4: mortal, Permanece fiel a tu libertad. Aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos,
0: sobreviviremos, vamos a empezar.
1: Frederick Fleet era uno de los vigías de servicio la fatídica noche en que el Titanic se hundió. Fue él quien vio iceberg y dio la alarma, algo que pagaría muy caro puesto que fue visto como sospechoso por no haber estado lo bastante atento. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Como declaró en las investigaciones oficiales si él y su compañero hubieran tenido binoculares a su disposición, podrían haber visto el peligro mucho antes. Después del suceso, siguió trabajando en navegación marítima y terminó sirviendo en el Olympics, la hermana mayor del Titanic, durante los años 20 y 30. Sin embargo, nunca se recuperó totalmente de la tragedia que había vivido y en los últimos años de su vida cayó una depresión crónica que se acentuó con su precaria situación económica. ...y, finalmente, con la muerte de su mujer en diciembre de 1964. Al cabo de pocos días, se ahorcó en el jardín de su casa a los 77 años.
3: En 1993 se estrenó un documental sobre la tragedia y Eva Hart, que tenía 7 años en el momento del naufragio, aceptó contar su testimonio escutemos doblada al español
2: mis padres tenían reservado pasaje en un buque llamado filadelfia se nos ofreció viajar en el titanic Fue entonces cuando mi madre tuvo un presentimiento dijo no no podemos hacer eso no saldrá bien algo terrible nos ocurrirá todo el mundo hablaba de él yo estaba en la cama y mi madre estaba haciendo las cosas que solía hacer a esa hora de la noche mi padre estaba en el camarote porque no le gustaba nada el juego mi padre estaba leyendo un libro en la cama pero enseguida se durmió. Ella se levantó, le retiró el libro y se sentó otra vez. Ella dijo que sobre las 12 menos 10 había sentido un pequeño golpe lateral. Despertó a mi padre y se lo contó. Él dijo que no pasaría nada, que aquella noche sería tan tranquila como la anterior. Pero ella le hizo levantarse para que subiera a la cubierta y averiguara qué había ocurrido. Después ella me vistió, yo estaba muy dormida, luego me dijo que tenía que vestirse ella. Así que me metí vestida en la cama otra vez. Mi padre volvió enseguida de la cubierta de botes al darse cuenta de lo que estaba pasando. Cuando llegó, me envolvió en una manta, luego le pregunté a mi madre... ¿Qué estaba ocurriendo? Pero ella me dijo que me callara, que ella tampoco sabía lo que pasaba, pero que era algo terrible. Mi padre puso un abrigo muy grueso sobre mi madre. Él se puso otro y los tres salimos de la cabina hacia la cubierta de los botes salvavidas. Si no hubiéramos hecho eso en aquel momento, yo dudo de que pudiera estar hablando hoy con usted. El problema era llegar a tiempo para subir a uno de los pocos botes salvavidas. Pero los estaban arriando precipitadamente, porque al principio nadie suponía lo que iba a pasar después. Mi padre se dirigió a un oficial y el oficial le dijo, ahora tienen que ir a los botes, pero mañana quiero verlos a bordo para el desayuno. No hubo pánico al principio cuando se lanzaron los primeros botes, si sí lo hubo, abajo en el agua. Estábamos en medio del océano, la gente gritaba asustada. Puede imaginarse lo que suponía salir de sus cabinas, correr a cubierta, subirse a aquellos botes y lanzarse al agua. Allí sí que hubo pánico. En los primeros momentos no había suficiente gente para llenar los botes, porque los pasajeros no estaban asustados. Después, cuando se dieron cuenta del peligro y de que no había botes para todos... ...fue cuando comenzó el pánico... ...y remamos para alejarnos del barco tan rápidamente como podíamos... ...porque en estos casos es lo que se debe hacer... ...ya que la succión que provoca el buque al irse al fondo es enorme... ...yo no cerré los ojos en ningún momento... ...y pude ver cómo se si hundía... ...yo creo que se partió por la mitad... ...pero durante algunos años... ...la gente ha discutido conmigo acerca de eso... ...pero ahora ha sido probado sin lugar a dudas... ...que se partió en dos... ...yo lo sabía porque lo vi... ...se hundió de proa... ...la popa del barco se levantó por encima de las aguas... ...durante mucho tiempo... ...luego desapareció... ...después oímos los gritos espantosos de la gente... ...que se iba a ahogar... ...fue terrible... Y después, debido a que nuestro bote iba muy sobrecargado, el oficial llamó a los otros botes para que se acercaran y transbordó a algunos de nosotros. Así fui separada de mi madre y eso es una cosa terrible para una niña. Los sonidos más horribles eran los de la gente que se ahogaba, sus gritos de angustia. Vi cómo iban desapareciendo. El mundo entero parecía haberse desvanecido aquella noche. Las luces desaparecieron. El buque desapareció, los ruidos desaparecieron. Y entonces fuimos rescatados, como ya sabe, al amanecer, por el otro barco, el Carpacia. La recogida de la gente que estaba en los botes en medio del océano fue algo terrible. Los botes se pusieron al costado del barco, de lo que nos parecía un barco enorme. El Carpacia era un barco pequeño, pero resultaba muy grande visto desde allá abajo. No sabíamos cómo nos las arreglaríamos para subir a bordo. No había una pasarela como la que se tiene en tierra, así que abrieron un portón en el costado del barco, por donde se cargan las mercancías, y lanzaron escaleras de cuerda. A la gente como mi madre no le resultaba fácil trepar por ellas en medio del océano, hasta la cubierta de arriba. Ella me dijo que había sido una cosa terrible. Los marineros de abajo mantenían sujeta la escalera. ¿Y qué pasaría con los niños? No podíamos trepar por las escaleras. Así que cogieron esas grandes redes para cargar equipajes y grandes sacas postales y nos metieron allí. Yo nunca había estado tan asustada como cuando me metieron en aquella saca con otros niños. Luego nos pusieron en la red y nos izaron hasta arriba con mucha seguridad. Pero aquello era realmente terrible, porque no podía encontrar a mi madre y no la vi durante horas hasta que al final nos encontramos. Me sentí realmente feliz de estar juntas. Pero me acuerdo de aquellas otras desventuradas mujeres, como mi madre, que al día siguiente seguían buscando frenéticamente por todo el barco, tratando de encontrar a sus maridos, que habían quedado atrás. Ninguna pudo encontrar al suyo. La arrogancia del hombre hace que construya algo y afirme que aquello es indestructible. Es cierto que el Titanic estaba construido contra tempestades y tormentas, pero es más evidente que se hundió arrastrando tras de sí a muchas personas. Sigo firmemente convencida después de todos estos años
0: que nadie debería haber muerto, nadie.
2: Si se hubieran llevado suficientes botes salvavidas en un barco que tardó dos horas y media en hundirse sobre un mar Calma. nadie hubiera perecido. Verdaderamente una sola vida vale más que el barco entero. Les he contado lo que yo vi, de lo que yo me acuerdo. Aún conservo todos aquellos recuerdos en mi memoria. Soy ahora la única superviviente, la única que puede recordar todo aquello. Ya no queda nadie más que pueda relatar aquella tragedia.
3: Eva Hart falleció en 1996 con 91 años tres años después de estas palabras.
1: Al contrario que la insumergible Molly, Violet Constance Jessop se ganó su título de señora insumergible por una razón muy explícita. No solo se al accidente del Titanic, sino también a los de sus naves hermanas, el hundimiento del Britannic, en 1916 durante la Primera Guerra Mundial y a un choque a bordo del Olympic en 1911. Por ese motivo se le dio también el apodo poco halagüeño de reina de los barcos hundidos, aunque el incidente del Olympic no terminó en desastre. Violet tenía 24 años cuando embarcó en el Titanic como azafata y en la noche del hundimiento se le ordenó subir a la cubierta para ayudar en las tareas de salvamento antes de subirse a un bote salvavidas. Al empezar la Primera Guerra Mundial se unió a la Cruz Roja Británica y fue asignada al Britannic, la más joven del trío de naves hermanas que había sido reconvertida en un barco hospital. El barco se hundió en noviembre de 1916 en el mar Egeo al topar con una mina acuática. Violet sobrevivió de nuevo, aunque sufrió una herida grave en la cabeza. Ni siquiera esto le impidió regresar al mundo de la navegación marítima hasta su jubilación en 1950. Murió en 1971 con 83 años. Además, tiene una de las historias más curiosas e inquietantes relacionadas con el Titanic. Después de su jubilación, una noche recibió una llamada de una mujer que le preguntó si, en la noche del hundimiento, había llevado a un bebé en el bote a salvavidas. Violet respondió que sí, y la mujer añadió, yo era ese bebé. Rió y colgó. Su amigo y biógrafo John Maxstone Graham le dijo que probablemente era alguien que le quería gastar una broma, pero Violet aseguró que nunca había contado esa historia a nadie.
3: Como segundo oficial del Titanic, Charles Lightoller fue el miembro de la tripulación de rango más alto que sobrevivió al desastre, ya que tanto el capitán Edward Smith como el primer oficial William Murdoch se hundieron con el barco. Fue además, en cierta manera, responsable del alto número de víctimas, ya que siguió al pie de la letra el protocolo de dejar embarcar solo a mujeres y niños en los botes, solamente con los hombres necesarios para manejarlos. En las investigaciones oficiales del accidente fue uno de los testimonios más importantes, como el máximo oficial que había sobrevivido y, por lo tanto, quien podía dar más detalles sobre las condiciones que propiciaron el hundimiento. Se mostró muy crítico con los responsables de la investigación americana, diciendo que les faltaban conocimientos en materia de navegación marítima para juzgar el incidente pero hizo numerosas recomendaciones que contribuyeron a mejorar la seguridad en el futuro, como calcular el número de botes en función del número de pasajeros en vez del tonelaje del barco, enviar a los barcos datos en tiempo real sobre avisos de icebergs o hacer obligatorio que siempre hubiera un oficial de comunicaciones en todos los barcos para recibir rápidamente señales de ayuda. Gracias a estas aportaciones, Lightoller pudo continuar en servicio con la White Star Line antes de ser reclutado como oficial en la Primera Guerra Mundial, durante la cual fue nombrado comandante y condecorado. Irónicamente, después de que el conflicto terminara, fue cuando su pasado como oficial del Titanic empezara a suponer una traba en su carrera. Tras retirarse, escribió una autobiografía titulada El Titanic y otros barcos, que se volvió bastante popular hasta que la compañía Marconi de Telecomunicaciones lo demandó y exigió su retirada, puesto que en el libro Lightoller atribuía parte de la responsabilidad del hundimiento a los oficiales de comunicaciones de esta compañía. Murió en 1952 a los 78 años. después de que el Titanic se posara partido en el fondo del Atlántico, el suceso sigue suscitando el interés de muchos y ha derivado en la proliferación de numerosas teorías de la conspiración sobre su hundimiento. Estas han vuelto a circular recientemente tras informarse del hundimiento del submarino Titán y la muerte de sus cinco millonarios tripulantes.
1: los investigadores que ha publicado diferentes escritos desmintiendo las conspiraciones del Titanic es el historiador marítimo Mark Chinside. En su obra Olympic y Titanic, Análisis de la Teoría de la Conspiración de Robin Gardiner, Chinside hace énfasis en el argumento de la indemnización del seguro. El autor señala que la conspiración sobre la empresa aseguradora y la bancarrota no tiene ningún sentido pues el Titanic costó 7,5 millones de dólares en hacerse y el seguro solo cubría 5 millones como muestra el documento original, por lo que generó aún más pérdidas a la White Star Line. chinside también destaca otros detalles que demuestran que no hubo cambiado, en concreto se centra en unas placas de acero adicionales que se colocaron en los motores del Olympic en julio de 1911, antes de la colisión con el HMS Hawk. Estas fueron halladas en las inspecciones realizadas a la embarcación en 1927 y 1932. Sin embargo, no se encontraron tales placas en el Titanic cuando fue inspeccionado por la Junta de Comercio Británica. Como señalan los autores Hall y Pederich, en un principio el Titanic contaba con 14 ojos de buey en el costado de Babor, pero en diciembre de 1911 se añadieron dos más. Por su parte, el Olympic también tenía 14 de estas ventanas en su lado de babor, pero también se incluyeron dos más que estaban presentes en marzo de 1912 como muestran fotografías de la época. Por otro lado, otra de las pruebas que demuestran que el Titanic es el que naufragó en 1912 está basado en el número de construcción de las embarcaciones. Tanto estos autores como los verificadores de Associated Press explican que el número correspondiente al Titanic era el 401 mientras que el del Olympic era el 400. Este número figuraba en distintas partes del barco, incluyendo los artefactos y los paneles de madera empleados en su construcción. Aquellos que fueron recuperados del naufragio tenían la inscripción 401, mientras que los que se subastaron del Olympic cuando éste se retiró en 1935 tenían el número 400. Para sostener esta idea, sus defensores se apoyan en ligeras diferencias en la estructura de las embarcaciones. Supuestamente, el Titanic tenía 14 ojos de buey, mientras que el Olympic tenía 16. Las imágenes del barco en el fondo del mar muestran 16 ventanas redondas, por lo que se trataría de la hermana mayor. Otros señalan que el choque con el iceberg no pudo causar una herida tan grande en el casco, porque supuestamente ya estaba dañado por el accidente de 1911. Yendo más allá, hay quien pone el foco sobre el capitán de la embarcación, Edward Smith, al haber realizado numerosos viajes entre Reino Unido y el continente americano, Smith debía conocerse la ruta a la perfección, por lo que el naufragio no fue una casualidad y había sido provocado para cobrar el dinero del seguro. Este suceso real marca el punto de partida de la conspiración. Uno de sus principales propagadores es el escritor británico Robin Gardiner, que, en varios de sus libros, alude a la teoría del cambiazo. Los seguidores de la conspiración aseguran que el accidente provocó graves pérdidas a la compañía, que tuvo que indemnizar al HMS Hawke. Es por ello por lo que, para salvarse de la bancarrota, la White Star Line habría ideado dar el cambiazo. Mientras el Olympic permanecía en el taller para reparar los daños causados por la colisión, se habría intercambiado por el Titanic. Es decir, el barco que zarpó en abril de 1912 era supuestamente el Olympic disfrazado. Sabiendo que la embarcación presentaba importantes daños, no era difícil que éstas hundieran su travesía. De esta manera, la White Star Line podría cobrar la indemnización de seguro y así hacer frente a los pagos al HMS Hawk por la colisión de 1911, según esta teoría. Como muchas otras teorías de la conspiración, aquella que sostiene que el Titanic se caimó por el Olympic y que es el segundo barco el que se hundió parte de un hecho verdadero. Como explican los autores Steve Hall y Bruce Beveridge en su libro Titanic y Olympic, qué barco se hundió, el Titanic era el mediano de tres barcos gemelos de la misma compañía, la White Star Line. El 20 de septiembre de 1911, en uno de sus primeros viajes, el Olympic chocó con el HMS Hawke, el hermano mayor del Titanic pudo llegar a puerto, pero sufrió graves daños y un juicio posterior declaró a White Star Line como responsable de la colisión.
0: Money, 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 always funny in a rich man's world. Money, money, money
3: otras de las narrativas que presentan las conspiraciones asociadas al hundimiento del Titanic ponen el foco en sus pasajeros y el dueño de la embarcación, el banquero JP Morgan. Los que beben de la conspiración se vuelven a agarrar a un hecho verdadero, que Morgan no viajó en el Titanic y fue visto en Francia días después. Según los conspiranoicos, esto se debería a que el banquero sabía que el barco no finalizaría su travesía porque era él mismo el responsable del hundimiento. Los motivos de ello eran salvarse del naufragio y crear la Reserva Federal de Estados Unidos. Tres de los tripulantes del Titanic eran los empresarios estadounidenses Isidore Strauss, dueño de los almacenes Macy's, John Jacob Astor y Benjamin Guggenheim. La conspiración sostiene que estos habrían mostrado una importante oposición a la creación del Banco Central estadounidense y es por ello por lo que Morgan ideó un plan para acabar con sus vidas. Esta teoría se ha popularizado en los últimos días después de conocerse que Wendy Rush, la mujer del copiloto fallecido del submarino Titán, es descendiente de Isidor e Ida Strauss, que murieron en el Titanic en 1912. Diversos investigadores y verificadores también han presentado varias pruebas que desmienten la implicación de JP Morgan en el naufragio del Titanic o la supuesta trama para acabar con la vida de los tres empresarios. George B., que investiga sobre el Titanic desde los años 70, explicó a Reuters que no ha encontrado evidencias que expliquen por qué Morgan canceló su viaje en el Titanic, pero que definitivamente no lo hizo horas antes de su partida, como afirman los seguidores de las conspiraciones. Otros historiadores alegan que las razones por las que Morgan no viajó en el transatlántico fueron el traslado de su colección de arte de Inglaterra a Francia o motivos de salud.
1: También apuntan a que no fue el iceberg lo que causó el naufragio del Titanic, sino un incendio en Las Carboneras. Los defensores de la teoría sostienen que el capitán del barco y la tripulación lo sabían, pero no hicieron nada al respecto. También afirman que el contraste entre el agua helada del Atlántico y el fuego provocó una fuerte explosión y daños fatales. Asimismo, tampoco hay pruebas que demuestren su complot contra Strauss, Astor y Guggenheim para conseguir crear la Reserva Federal. Es más, no solo no hay registro de la supuesta posición de Astor y Guggenheim a la fundación del banco central, como recalcó B. A. Reuters, sino que el propio Strauss se mostró a favor de la Fed como recogen dos artículos en el New York Times de 1911. Otra de las conspiraciones desmentidas por los investigadores del Titanic es la de que no fue Uniceberg el responsable del naufragio. En su obra Hall y Beveridge exponen que la teoría viene de un hombre llamado James Fenton, que habría sido miembro de la tripulación del barco en 1912. Sin embargo, los investigadores no encontraron registros de un hombre con ese nombre entre los tripulantes del Titanic. Además, recalcan que, si bien es cierto que hubo un incendio en Las Carboneras, este fue apagado antes de que el transatlántico chocara con el iceberg. Dicho incendio no habría sido explosivo, señalan Hall y Beveridge, por lo que no habría podido causar los daños a los que se refieren los conspiranoicos.
0: Last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go.
3: El hundimiento del Titanic fue uno de los hechos más importantes del pasado siglo, toda su historia sigue rodeada de leyenda y de teorías. Son varias las series y las películas que han retratado el desastre, como la archiconocida Titanic de James Cameron, el hundimiento del Titanic de 1953 o la última noche del Titanic de 1958, la más fidedigna en cuanto a la historia real, al igual que la miniserie Titanic de 2012. También son muchas las películas de fantasía que rodean al barco, como Titanic 666, en la que el Titanic 3, al pasar sobre los restos de su antecesor, es poseído por los muertos del pecio. Incluso en 1980, solo 5 años antes de que se encontraran los restos del barco, aparece el barco entero en Rescate en el Titanic. Y en una escena, el protagonista camina por los mismos salones y escaleras que hemos visto en otros filmes sobre el Titanic, solo que aquí el barco está lleno de fango, y es que en esta película logran reflotar el barco llenando los compartimentos inferiores con espuma sintética. Con el tiempo sí se ha reflotado parte del Titanic, pero no con espuma sintética ni con pelotas de ping-pong, sino con 8 grandes bolsas, cada una con 18.000 litros de gasoil, que es menos denso que el agua. Con esas bolsas sacaron a flote un fragmento del casco de 20 toneladas, y ese fragmento, junto a las distintas reliquias rescatadas del fondo del mar, forman parte de la famosa exposición sobre el Titanic que ya ha sido vista por más de 20 millones de personas en todo el mundo. Lo que nunca veremos será una estampa, como la de rescate en el Titanic, con el barco llegando por fin a Nueva York, el lugar al que se dirigía cuando zarpó de Inglaterra hace más de 100 años.